0: Awesome, awesome Mädels, so toll und ich liebe, was dieses Lied auch, was es sagt, du bist geliebt, genauso wie du bist und manchmal sollen wir uns oder öfters sollen wir uns nicht so viel Gedanken darüber machen, wie ich aussehe, was Leute über mich denken, weil du bist so toll und fantastisch, genauso wie du bist, so danke Mädels. Und Jungs im Band, that was awesome. Love it. Ich bin stolz auf dieses Team. Also, ich freue mich sehr auf diesen Thema heute. Und bevor ich anfange, möchte ich gerne erstmal nach Freiburg umschalten. Die Freiburger Mädels, ihr seid auch dabei. Freiburg Campus ist live mit uns dabei. Lörrach, Mädels, sag Hallo! euch so sehr und alle Online-Zuschauer, wir sind so froh, dass ihr dabei seid. Ich liebe es, dass Freiburg dabei ist. Sisterhood in Freiburg, Downtown Freiburg, Sarah macht das fantastisch, ich weiß das. Und so, unser Thema, ich finde es passt sehr zu Sisterhood, weil es ist über Gideon und wenn jemand irgendetwas über Gideon weiß, es dreht sich um Krieg. Blut, Schweiß und Tränen und Tont Krüger, Was komplett zu Sisterhood passt. <lacht> Vertrau mir, es passt. Ich verspreche es euch. Es ist vielleicht ein bisschen anders, wie normalerweise. Ich werde nicht über Blumen sprechen, wie unsere wunderschöne Blumenwand draußen ist. Deshalb haben wir einen Blumenwand heute, weil wir über Krieg und Blut reden. Nein, aber wir möchten gerne über Gideon sprechen, weil da gibt es so viel, woraus wir lernen können. So viel. Und ich hatte wirklich Mühe diesmal auszusuchen, was wir nehmen sollen. Weil es ist voll. Ich ermutige euch, einfach die Geschichte selber zu lesen. Und es fängt an, euch ein bisschen den Geschichte auszumalen, was jetzt hier jetzt gerade passiert. Israels brutale 400 Jahre im Gefangenschaft in Ägypten ist weit im Vergangenheit, okay? Die Jahren, wo die Israeliten im Wildernis rumgewandert haben, ist auch vorbei. Nach vielen Kämpfen, viel Krieg, haben sie das verheißene Land übernommen. Und sie haben es jetzt gemütlich tief im Landes Kanaan, ein Land, der mit Milch und Honig fließt. So, das ist jetzt, was gerade hier passiert. Und es sollte Paradies sein. Das war Gottes Plan für sie. Bereit und positioniert für seine Segnung. Aber wenn wir die Geschichte jetzt hier anfangen zu lesen, werden wir sehen, es ist nicht so. Es ist nicht, pa es ist nicht Paradies. So, hier am Anfang, Richter 6, das ist, wo diese Geschichte anfängt, steht. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Medianiten aus. Die Unterdrückung nach den Medianiten war so hart, dass die Israeliten sich in den, Bergen, in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als, als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Medianiten und die Amalekite bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen griff Israel an, belagerten das Land und vernichten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig, übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinde und Esel weg. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh, Vieh und Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und sie blieben, bis das Land geplündert war. Auf diese Weise machten, machten die Midianiten Israel arm. Okay. Das hört sich nicht wie Paradies an. Und ich glaube, das ist auch nicht, was Gottes Plan war und was er für Israel wollte. Und ich glaube, viele von uns, wir können uns damit identifizieren. Wir kennen Gottes Verheißungen für unseren Leben. Wir wissen, er will, dass es uns gut geht. Er hat gute Pläne für uns. Er will uns segnen. Aber irgendwie klappt es nicht. Irgendwie haben wir nicht mehr als genug. Es geht uns nicht gut. Und unser Leben sieht so aus, ganz anders. Weil der Feind kommt und will alles stehlen. Endlich, du, hast, du nimmst Fortschritte vorwärts. Du pflanzt etwas in dein Leben. Und es ist das Gefühl, der Feind kommt und er stehlt es wieder. Genau wie jedes Mal, wo die Israeliten was, was gepflanzt haben, kamen der Feind und er hat es genommen. Und man fühlt sich überwältigt und es ist schwierig. Und bevor ich hier weitergehe, ich will was hier ganz kurz was klarstellen. Und das ist, ich weiß, dass es einige Frauen hier gibt und ihr trägt viel Gepäck mit euch herum. Und es ist wegen das, was jemand euch angetan hatte und ihr hattet keine Kontrolle darüber. Ihr konntet nichts dagegen tun. Vielleicht als kleines Kind hast du Sachen erlebt, die du nicht erleben solltest. Und das ist nicht, worüber ich heute spreche. Ich spreche über Entscheidungen, die wir selber treffen können. Und das ist was ganz anderes. Aber ich will euch sagen, es gibt Heilung für dich und Wiederherstellung und Wunder. Weil Gott gut ist und Gott groß ist. Ich rede über Entscheidungen, die wir treffen können und wie sie unsere Leben verändern können. Okay, einfach das klarzustellen. Und so, ich glaube, es gibt zwei Gründe, weshalb einfach Dinge nicht vorwärts in unserem Leben gehen. Und die Israeliten, ich liebe dieses Wort, die Israeliten, ich werde es ganz oft heute Abend sagen, so einfach, bereite euch vor. Die haben es uns sehr gut vorgelebt, was wir nicht tun sollen. Das Erste ist, wir haben den Feind nicht völlig ausgetrieben. Okay, so was meine ich damit? Hier werden wir im, die, die, die Israeliten beobachten, was sie getan haben. Als Gott bereit war, die das verheißene Land Kanaan zu geben, er hatte ein paar Regeln für die Israeliten, dass die folgen müssten, okay? So lasst uns das anschauen. In 5. Mose 7 steht es. Wenn der Herr, eure Gott, euch in das Land bringt, dass ihr nun, dass ihr nun eroben werdet, wird er, viele, wird er viele Völker vor euch vertreiben. Jetzt Mädels. Es gibt jetzt sieben Namen, die ich nicht aussprechen kann, die ihr nicht aussprechen könnt. So, wir werden sie jetzt zusammen aussprechen, damit ich mich nicht blöd fühle. Okay, ready? Die Hatita, die Gira Geshita, die Amurita, die Kananita, die Peresita, die Hivita und die Jubesita, Gesundheit. Ich habe noch viel mehr Versen so. Ich habe heute gedacht, was habe ich mir ausgesucht? Das ist Blödsinn. So. »Sieben Völker, die alle größer und mächtiger sind als ihr, wenn der Herr, eure Gott, sie euch ausliefert und ihr sie besiegt, sollt ihr sie vernichten.« Schließt keine Verträge mit ihnen und, und verschont sie nicht. Heiratet nicht in ihre Familien ein. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen oder eure Söhnen mit ihren Töchtern. Denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von ihm abzuwenden und andere Götter zu verehren. So was haben die Israeliten eigentlich gemacht? Wir sehen in Richter 1, die erste paar Versen, geht es eigentlich ziemlich gut. Da, wo sie angegriffen haben in die Städte und in die Dörfer, die haben die Menschen vernichtet, ausgetrieben, es ging gut. Aber dann, ab Vers 19, werden wir hier lesen, sieht ein bisschen anders aus. Der Herr, ich weiß jetzt viel lesen, aber ich muss das lesen, damit ihr diese, diese ganze Geschichte für, ähm, versteht. Der Herr war mit den Männern von Judah und sie eroberten das Bergland. Das Volk, das in den Ebenen lebte, konnten sie jedoch nicht vertreiben. Denn es hatte eiserne Streitwagen. Merkt euch das. Wir werden noch darüber sprechen. Die hatten eiserne Streitwagen. Kalab erhielt die Stadt Hebron, wie Mose es angeordnet hatte. Die Nachkommen der drei Söhne Anax, die dort lebten, wurden von Kaleb vertrieben. Yes. Den Stammen Benjamin Hin hingegen gelang es nicht, die Jubusiter aus Jerusalem zu vertreiben. Deshalb leben die Jebusiter bis heute neben neben den Stamm Benjamin in, Jeru, in Jerusalem. Und dann weiter Vers 27: Den Stamm Menasse gelang es nicht, den Einwohner von Betshan Tanach Dor megedo und umliegenden Dörfern zu vertreiben. Und so bleiben, so blieben, so blieben die Kanaiter in diesem Gebiet wohnen. Als die Israeliten stärker wurden, zwangen sie die Kanaiter, -Kana zwar zu Fronarbeit, doch sie konnten sie nicht aus dem Land vertreiben. Ebenso misslang es den Stamm Ephraim, der Kananite, in der, der in Gese lebten, zu vertreiben. Und so wohnten die Kananite dort mitten innen Ich lese nicht weiter. Die konnten sie nicht austreiben. Es geht weiter und weiter. All diese tolle Namen. Aber Gott hat gesagt, ihr sollt sie vernichten. Die sollen nicht im Lande sein. Und hier kurz noch eine andere Anmerkung, hier an die Seite. Es ist vielleicht schwierig zu uns zu verstehen, warum Gott eine ganze Völkesgruppe auslöschen wollte. Erstmal, das ist unter dem alten Bund, alten Testament, wir sind unter dem neuen Bund, im neuen Testament. Und er hatte aber das Gericht für ihre Rebellion verzögert, schon ganz lang. Und nun musste ein Ende zu ihrer, zu ihrer Gräueltaten kommen. So es war einfach Zeit, einfach um das zu verstehen, weil manchmal ist es schwierig, wenn man den Alten Testament liest, Like, man, alle wurden getötet, es ist auch unter dem Alten Bund, es war eine, war eine andere Zeit, okay? Zurück zu den Israeliten, es ging nicht gut, die haben gekämpft, es gab Verluste, da war viel Blut, viele Tränen, aber die waren nicht, gehor nicht gehorsam. Die haben nicht das ganze Land eingenommen, wie Gott es ihnen geboten haben. Die konnten den Flachlandgebiet nicht übernehmen. Solange sie in den Bergland waren, konnten sie den Sieg haben. Aber in den Flachland, wo es schwierig war, es war schwierig für den. Es sagt immer wieder, es wiederholt sich immer wieder. Sie konnten sie nicht aus dem Land vertreiben. Der Feind bestand darauf, zu bleiben. Und wie viele von uns wissen, dass bei uns zu Hause der Feind will dort wohnen. Er will, dass in unserer Ehe dass es nicht gut geht. Er will, dass wir uns immer streiten. Er will, dass unsere Kinder rebellisch sind. Er will, dass da kein Harmonie zu Hause ist. Er will bei uns zu Hause wohnen. Genau wie in das Land. Das verheißene Land. Und erst wenn unsere Verlangen Stärke ist, dass der Feind geht und es Stärke wie den Verlangen, dass der Feind bleiben will, wird er gehen. Aber unser Verlangen muss stark sein. Wir, muss, wir müssen wirklich es wollen, dass der Feind aus unserem Leben, aus unserem Haus geht und keinen Platz hat. Und was ganz wichtig ist, und das ist, was die, 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 die Israeliten nicht getan haben, der Feind kann nicht kontrolliert werden oder gelenkt werden. Er muss aus dem Land, aus deinem Leben komplett vertrieben werden. Weil was oft passiert ist, wir kämpfen mit etwas in unserem Leben. Wir kämpfen und einfach, es wird nicht besser. Und wir, wir, wir kriegen es einfach nicht hin. So wir sagen, okay, schön. Ich kann es regeln und ich werde einfach dazu sehen, dass ich es unter Kontrolle habe. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Er sagt, wir müssen den Feind komplett hinausjagen. Da, wo er uns angreift. Wir wollen keine Sklaven mehr im Land haben. Er will, dass wir frei sind. Aber wir müssen wissen, der Herr, er wird es tun und ihm gehorsam sein. Israel traf Entscheidungen aufgrund ihres, ein, aufgrund ihres eingeschränkten Vorrats anstatt aufgrund der, Grenzenlo der grenzenlosen Quellen ihren Gottes. Und das ist, was wir oft tun. Wir haben Angst, das letzte Schritt zu nehmen, wo Gott wirklich seinen Teil tun können, kann. Und wir hören davor auf, bevor er das tun will, dass diese Wunde kommt. Ein Grund, weshalb die Israeliten Gott nicht gehorsam waren, warum die die Menschen nicht aus dem Land bringen konnten, war wegen, die hatten Angst, wegen diesen eisernen Streitwagen, die einige von 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 ihren Feinden besaßen. Hier steht es in Vers 19. Das Volk, das in den Ebenen lebte, konnten sie jedoch nicht vertreiben, denn es hatte eiserne Streitwagen. Jetzt des, Is des Israelitens metallisch... Des Israelites militärische Können war sehr primitiv. Und das von, und das von die, von die Kaneiten, die waren schon sehr weit. Die haben eigentlich das Eisen erfunden. Die haben, oder die haben es gefunden. <lacht> nicht erfunden, die haben es gefunden. Und haben gelernt, da was rauszumachen. Und deshalb war das Kampf in die Bergen viel einfacher als wie das Kampf auf dem flachen Land. Weil in die Bergen konnte diese, diese eiserne Streitwagen nicht da sein. Aber da, wo es Schwierige war, da wo die Streitwagen waren, war es schwieriger für den. Aber Gott hat sie befohlen, das ganze Land zu übernehmen. Er hat gewusst, dass die Kananiten diese Streitwagen hatten. Er war nicht überrascht, er hat es gewusst. Er hatte einen Plan, wie man sie besiegt. Aber die Israeliten haben nie diesen Plan erlebt. Sie konnten es nie ausführen, weil sie haben Gott nicht vertraut. Die hätten den Sieg erfahren können, egal wie groß der Feind war. Keine Waffe kann gegen die Kraft Gottes bestehen. Keine Waffe kann gegen die Kraft Gottes bestehen. Wenn Israel nur geglaubt hätte, festgehalten hätte, hätten sie ein komplettes, völliges Sieg erlebt. Genau wie wir. Wenn wir nur glauben würden, bis zu Ende, bis zum Schluss. Weil ich weiß, es gibt eisene Streitwa eigene Streitwagens in unserem Leben. Von, Ersch von Erschüchterungen in unserem Leben, die uns zurückhalten. Vorwärts zu gehen, im komplette Gehorsam Gott gegenüber. Jede von uns, wir haben das. Wollt ihr ein paar von meiner hören? Das erste war ein Plastikstreitwagen. Es war kein eiserner Streitwagen, ihr werdet lachen. Aber für mich es war es wichtig. Mama, ich weiß nicht, ob du dich, ob dich dran erinnern kannst. Ich war 17 in der 11. Klasse und wie. Die, die mich kennen, wissen, M Musik war immer mein Ding, immer Musik studiert. Aber ich habe auch Sport geliebt und bin auch einfach selber viel Jogging gegangen und habe einfach Sport geliebt. Und eigentlich wollte, habe mich immer danach gesehnt, irgendein Fußballteam oder irgendetwas, weil ich habe Sport geliebt. Aber wir hatten ganz Tag Schule. ich kam erst um 16.30 Uhr, 17 Uhr nach, nach Hause, Hausaufgaben, Musik, Klavier, Klarinette, Gesang. Ich konnte dann nicht auch in ein Sportteam sein, aber ich habe es geliebt. Sport zu machen. Ich habe es geliebt, zu rennen. Ich habe schon gewusst, ich bin ziemlich schnell. Ich habe nicht gewusst, wie schnell ich bin. Und ich bin auch ähm, sehr konkurrenzfähig. Deshalb gehe ich alleine jogging. Weil ich werde gemein. Ich will immer schneller sein wie du. Ich kann mit Will gehen, weil er ist immer schneller, schneller wie ich. Und ähm, ich, 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 ja, ich wollte einfach, ich, ich habe nicht gewusst, wie schnell ich war. Und da war ein Mädchen, Debbie Stolzfuß. Und sie war, sie war Amerikanerin, aber sie hieß Stolzfuß und sie war in die zwölfte Klasse und sie war auf den Leichtathletiksteam. Also da, wo du Sprint, Sprinten machst und so. Und ich habe immer gedacht, ich würde gern gegen sie rennen. Einfach, ich, bestimmt würde ich verlieren, aber, und irgendwie, das war und es war so bescheuert, aber ich wollte es und dann eines Tages kam der ähm, Coach kam auf mich und so, sagte, hey, ich habe dich beobachtet während Sport und Unterricht du bist ziemlich schnell, würdest du am Freitag gerne kommen und gegen Debbie Stolzfuß rennen jetzt Debbie Stolzfuß überall wo dieses Team ging, in ganz Europa, sie hat gewonnen ich werde eigentlich jetzt nervös wenn ich rüber nachdenke ich war so nervös. Ich dachte, nein, ich kann das nicht machen. Der Angst kam in mir hoch. Nein, aber doch, ich muss es machen. Und diese Plastik-Streitwagen hat zu mir gesprochen. Nein, weil du wirst sowieso verlieren. Tut es nicht. Aber na und, wenn ich verliere? Ich will es machen, ich will es machen. Und manchmal müssen wir klein anfangen, gell? Damit, wenn eine eiserne Streitwagen kommen, wissen wir schon, wie wir damit umgehen. Freitag kam. Und natürlich nach der Schule. Schule ging bis fast 16 Uhr. Siehst du, ich werde nervös, wenn ich nur darüber nachdenke. Alle, nicht alle, die ganze Schule. Nein, die, die auf dem Leichtathletik-Team, die waren alle da. Debbie und ich, sie hatte, sie hatte lockige braune Haare, immer sehr kurz. Sie war sehr, sehr schlank, sehr viele Muskeln. Und sie und ich, we're going do this. Ich habe gewonnen. Sie hat jeden Tag trainiert, gegen die Beste. Ich bin immer nur jogging gegangen, alleine. Und ich habe gewonnen. Ist das wichtig im Leben mit 43 Jahren alt? Ja. ja! Absolut gar nicht. Gar nicht. You know what? Das war für mich wichtig. Und ich, ich wollte es einfach, you know what? Meine Angst überwinden. Forget it. Come on, ich will es tun. Auch wenn ich fast in meine Hosen gepinkelt habe. Echt. Weil ich so nervös war. Ich wollte es tun, wenn ich ver ver verloren hätte. Ich habe es trotzdem getan. Eine andere war, Will und ich, ähm, wir waren frisch, frisch verheiratet und wie ihr wisst, Musik war immer mein Ding. Und wo ich auf die Uni war, war ich, ich habe eigentlich fast ein volles Stipendium bekommen, ich sage das wegen einem Grund und war in so viele ähm, Musikgruppen und dürfte sehr viele tolle Sachen machen, war eigentlich immer von den Besten in Musik, sage das nur wegen einen Grund. Weil es wird, ich glaube in euch, es wird euch helfen mit etwas. Und so, ich hatte nie Angst, irgendwo vorzusingen, aufzutreten. Ich habe es seit ein kleines Kind gemacht. Meine Mama, Melanie, kommt drei Jahre alt, singt, tue es. Ich habe es geliebt, ich tue es. Auf die Universität, es war mein Hauptfach. Es war einfach, wer ich war. Und dann Will und ich, wir wollten heiraten. Wir gingen zurück nach Deutschland für fast neun Monate um, dort, um hier zu heiraten. Ich wollte hier in Deutschland hei heiraten. Und wo ich hier war, habe ich nicht viel Musik gemacht. Einfach, ich war im Lobpreisteam hier, ähm, aber ich hatte keine Auftritte, ähm, keine großen Konzerte. Und so, wir, wo wir zurück nach Amerika gingen, um, kam eine von meinem Musikprofessor von den Universitäten, und hat gesagt, Mel, ich fange eine neue um, Jazzgruppe an hier bei uns in Tulsa, Oklahoma. Es ist nur von die Eliten, es sind nur sechs Leute. Würdest du gern kommen und vorsingen? Okay, Musik ist was ich tue. In, in, innerlich nein. Ich, ich tue es nicht. Seit neun Monaten habe ich nicht viel gesungen. Meine Selbstbewusstsein war so runter. Ich habe mich selbst geschockt. Ich will nichts. Nein, nein. Und ich ging zu Will, Will, I can't do it. Ich war so, spinnst du? Natürlich gehst du und singst vor. Ich weiß nicht, ob ich es noch, nicht, ob ich Jazz, ob ich das noch kann und Lobpreis kann ich noch, aber diese andere. Ich hatte so Angst von das was ich mein Leben lang studiert habe, getan habe. Es ist egal, wie viel Selbstbewusstsein wir hatten, der Feind kommt und wird es stehlen. Und so, ich bin gegangen, ich habe es getan, ich bin in die Gruppe. Und you know what? Ich habe so viele to tolle Dinge erlebt in, diese, in dieser Gruppe. Ich habe so viele tolle Erinnerungen, viele Träume wurden wahr, wovon ich geträumt habe als Musiker, was ich tun dürfte, wegen, wegen dieser Gruppe. Und wenn ich erlaubt hätte, dass meine Angst... Dass ich erlaubt, dass meine Angst mich zurück, zurückhält, halte, wie immer, hätte ich diese Sachen nicht erlebt. Wo der Anruf kam, dass wir als Lobpreisteam hier bei uns nach Pakistan gehen. Angst es ist gefährlich. Ich weiß nicht, wie wir es tun sollen. Aber innerlich, du spürst, wir sollen das tun. Aber das Angst war immer da. Nein, aber du spürst von Gott, ich soll es tun. Angst hätte uns zurückgehalten. Wir sind gegangen hat uns verändert. Was für ein Erlebnis. Sisterhood. Meine Mutter hat jahrelang den Frauendienst geleitet. Und dann kam es einfach zu einer Pause für eine Weile. Und ich habe einfach ein paar Jahre gespürt, ich sollte es dann vielleicht wieder ins Leben rufen. No way, träum weiter. Ich will nicht Frauenarbeit machen. Ich mache Musik, wir machen Youth. Das kann ich nicht. Vergiss es. Ich muss dann mehr predigen, mein Deutsch. Lass mich singen. Kein Problem, aber zu predigen. One-on-one -on -one Mentoring, ich liebe es. No way. Und für zwei Jahre war Gott an mich dran. Ich hatte so Angst, ich hatte so Angst. Und es kam zu einem Punkt, wo ich musste eine Entscheidung treffen. Weil ich habe gewusst, ich soll es tun. Ich soll es tun. Und ich habe es nicht erlaubt, dass das Angst mich übernimmt. Und ich habe mich entschieden, ich tue es. So ist es egal, was für eine eiserne Streitwagens in dein Leben ist. Lass das Angst dir nicht zurückhalten. Die Dinge zu, die Dinge zu tun, die Gott dir berufen hat. Gute Dinge. Wegen Israels Angst waren sie willig, nur ein Teil des verheißenen Landes zu übernehmen, anstatt alles zu übernehmen, genau wie in unserem Leben. Die dachten, ein Teil von das Land zu haben, ist besser, als um für das ganze Land zu kämpfen. Sie hatten jedes, jedes Recht für dieses Land, eigentlich ist, gehörte sie schon. Doch sie haben sich für das leichtere Weg entschieden. Oder zumindest die dachten, es war das leichtere Weg. Die haben das bequemere Weg entschieden. Aber der Zukunft zeigt anderenfalls, weil es ist viel unbequemer für sie geworden. Sie entschieden sich für Bequemlichkeit anstatt für Verpflichtung zu dem einen, der sie gerettet und erhalten hatte. Er hatte auch versprochen, dies weiterhin zu tun, wenn sie ihm aktiv für kompletten Sieg vertrauen würden. Psalm 20, Vers 7 Manche schwören auf gepanzerte Wagen, andere verlassen sich auf Pferde, doch wir vertrauen auf den Herrn, unsere Gott. Weil wisst ihr, unvollständige Gehorsam ist immer eine Verlockung. Es zieht immer an uns weil wir sehen nicht, was in die Zukunft passiert, wenn wir nicht vollständig gehorsam sind. Und das vollständige Gehorsam scheint das Beste zu sein, scheint am einfachsten zu, zu sein, das Vernünftigste zu sein. Wir fühlen uns ein bisschen besser, weil wir waren ein bisschen gehorsam. Wir erzählen sogar ein bisschen rum, ich war hier gehorsam. Aber tief innerlich, wir wissen, wir waren nicht ganz gehorsam, vollständig gehorsam. Und unvollständige Gehorsam, wenn ihr das versteht, führt immer zu zukünftiger Elend, die in unserem Leben kommt, was nicht da sein muss. Es ist das volle Gehorsam, was uns befreit. Wenn, wenn Gottes Geist uns bittet, etwas von unserem Leben zu entfernen. Sollen wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen oder damit herumspielen? Weil er sieht die Zukunft und er sieht die Auswirkung von, das ist jetzt kein richtiges Deutsch, aber Überreste Feinde in unserem Leben. Feinde, die noch dort geblieben sind. Vielleicht sind sie klein und nicht, und nicht alle sehen das. Vielleicht ist das Angst, was in unserem Leben ist und es hält uns zurück. Aber diese komplette Hingabe, das ist, was uns befreit, was uns in die Zukunft befreit. Und ich werde am, am Ende des Abends, ich werde euch auch eine Möglichkeit geben, einfach zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ich will vollständig gehorsam sein. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will, dass alle Feinde aus meinem Land ist, aus meinem Haus, alles. Weil das ist, was Gott tut. Der zweite Grund, weshalb ich, ich glaube, es ist schwierig manchmal, dass wir nicht voran im Leben kommen, ist, wir vergessen den einen, der uns zuerst Segen und Sieg geschenkt hat. Und wieder, Israel ist so ein tolles Beispiel für uns, diese armen Leute. Aber das sind genau wie wir. Die Geschichte von Israel ist, von einer Generation waren sie in Gefangenschaft und dann in der nächste Generation haben sie Freiheit erlebt. Und dann in der nächsten Generation waren sie wieder in Gefangenschaft. Und in der nächste Generation haben sie wieder Freiheit gelebt. Es ging immer hin und her, hin und her. Warum? Warum sind sie einfach nicht frei geblieben? Und ich finde, der gemeinsame Nenner hier ist, es, die Zeiten, wo sie frei waren, haben sie vergessen, wer ihr Vater war. Es ging denen so gut, die haben Gott nicht mehr gebraucht. Die haben ihr Herrn nicht mehr gekannt. Die haben derjenigen vergessen, der sie gesegnet hat und sie den Sieg gegeben hat. Die kannten ihn nicht mehr. Gott zu kennen, bedeutet ihn anzuerkennen und ihm zu dienen. Du erkennst ihm nicht nur an, sondern du gibst ihm alles. Hier in Richter 2, Vers 12 heißt es, sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, die, aus, die sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der, der Völker an, die um sie her lebte. Die Sache ist, manchmal ist Schmerz das Einzige, das Einzige, was uns motiviert, uns Gott zu nahen. Wenn es uns schlecht geht, Gott, ich brauche dich. Und wir nahen uns Gott. Aber wenn es uns gut geht, brauchen wir ihn nicht so sehr. Das ist, was mit den Israeliten passiert ist. Wo es denen schlecht ging, Herr, wo bist du? Ich brauche dich. Und dann, wo es denen gut ging, die haben ihn vergessen. Und dann, wo die schlechten Zeiten kamen, haben die nicht gewusst, wie die dagegen kämpfen, weil die kannten ihn nicht. Was tun wir in die Zeiten, wo es uns gut geht? Wo wir keine große Herausforderung haben? Wo vielleicht gerade keine Schmerz ist? Weil wenn da keine andere Motivation ist wie Schmerz, werden wir sehr bald wieder dort landen, wo wir waren. Und das ist nicht, was wir wollen. Gott will Teil von unserem Leben sein in die gute Zeiten und die schlechte Zeiten. Gab es nicht irgendein Programm? Du kannst es sogar singen hier vorne. Ha? Egal in welche Zeit wir uns befinden, er will da für uns sein, dass wenn die harten Zeiten kommen, wir kennen ihn und wir wissen, wie wir durch die harten Zeiten gehen. Und umso mehr, wir uns, umso mehr wir uns in ihm verlieben, wollen wir gar nicht ohne ihn sein. Wollen wir ihn nicht vergessen. Wir wollen diese Beziehung pflegen, weil wir wissen, wie gut er ist. Wir dürfen nicht vergessen, wer uns zuerst gesegnet hat. Und uns den Sieg gegeben hat. Ich weiß, diese Thema ist ernst heute. Und ich bin fast die ganze Zeit, ähm, Tränen sind gerade da. Weil diese Thema hat zu meinem Herzen so gesprochen, weil ich finde, es ist so, es ist, das, es, es verhindert uns. Da ist so viel Freiheit für uns. Aber das sind so viele Sachen, die uns verhindern. Und ich bete und ich hoffe, dass für einige von euch, dass das Sinn macht. Dass wir von anderen Menschen, wie die, wie die Israeliten, lernen können. Weil die sind genau wie wir. Wir sind nicht besser. Dass wir nachschauen, warum warum war das so? Weil ich will, dass es in meinem Leben dass es nicht so ist. Und so, so sahen die Dinge aus, wo Gideon hier in die Geschichte kommt, wo wir ihn kennenlernen. Israel hatte viele Tiefen und viele Höhen. Und wir haben jetzt diesen Abschnitt hier schon gelesen, aber ich will es wieder lesen. Wir fangen ein Vers davor an. In Richter 5. Danach hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. okay? Und jetzt kommen diese Versen wieder. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den, den Midianiten aus. Die Unterdrückung durch die Midianiten war so hart, dass die Jahren dass, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus, Höhen, aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiten und Amalekiten bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichten die, die, die Ernte bis nach ganz Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen, ihnen alle Schafen, Rinder und Esel weg. Nicht nur die Gemüse, aber auch das Fleisch. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und sie, und sie blieben, bis das Land geplündert war. Auf diese Weise machten die Midianiten Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Okay, listen, sieben Jahre lang waren sie am Verhungern. Jedes Mal, wo die haben versucht, etwas zu pflanzen, kam der Feind und hat alles zerstört, gestohlen. Und jetzt, wenn wir das lesen, wir sitzen hier in sehr bequeme Stühle, wir haben gerade tolles Essen gegessen, wir haben heute Morgen geduscht, oder ich hoffe es, wenigstens, danke. Wir riechen alle gut und weißt, wir könnten sagen, come on, Reiß euch zusammen. Kämpfe jetzt dagegen. But you know what? Wenn du seit sieben Jahren in ständiger Angst lebst, du bist am Verhungern und du lebst unter dieser Unterdrückung, diese ständige Unterdrückung bringt einen Mensch dazu, verrückte Dinge zu tun. Du kannst nicht mehr normal denken. Wenn du seit sieben Jahren kein richtiges Mahlzeit gegessen hast, Du willst nur essen. Du hast keine Hoffnung. Du bist nicht voll Leben. Und ich will das nur hier einflächen. Dass wir brauchen enorm viel Gnade für die, die hoffnungslos sind. Und ich will das sagen, weil ich finde, in unserem Land jetzt gibt es sehr viele so. Sehr viele, die auch vom Krieg gekommen sind. Und die sind hoffnungslos. Wir dürfen nicht sagen, reißt euch zusammen. Das wird nicht helfen. Die brauchen enorm viel Gnade von uns. Wir glauben an Wundern, dass Wundern geschehen kann. Aber wir müssen sie lieben. Ich spreche davon, Gnade für diese Menschen zu haben, weil die unter so viel Unterdrückung nicht ganz bei vollem Verstand sind. So lass uns diese Menschen sein. So war es in der Zeit, wo, wo ähm, Gideon war. Die waren unterdrückt seit Jahren. Die hatten Hunger. Und so, lass uns jetzt schauen, was hier passiert. Seid, seid ihr mit, mit mir? Seid sehr ruhig. Das ist das bisschen ernst, gell? Ich habe jetzt keinen Witz, hier jetzt gerade schnell zu erzählen. Jetzt lesen wir wieder. Mit viel tolle Worte. WhatsApp. Mein Mund wird müde sein. Als sie wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr den Israeliten einen Propheten. Er sagte, so spricht der Herr, der Gott von Israel. Ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus befreit und euch von den Ägypten und alle anderen unter Unterdrücken gerettet. Ich habe euch, ich habe eure Feinde vor euch her vertrieben und euch im Land gegeben. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, eure Gott. Die Götter der Amorite, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Ich würde das gern haben, das Engel des Herrn, setzt dich einfach bei mir hin. Echt. Sie gehörte Joasch aus, aus, der, aus der Sippe. Abisa. Gideon, der Sohn von Joasch drosch gerade Weizen unter, unter in den Kelter, um es vor den Medianiten in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihn und sagte, Der Herr ist mit dir, du tapfere Held, während du dich da versteckst. Du bist so ein tapferer Held. Und er antwortet, Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns das dann alles passiert? Wo bleiben die Wunder, wo, wo, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Medianiten ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel von den Medianiten. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste in ganzen, Stamm, in ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Gideon vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Das ist, was ich an dieser Geschichte liebe. Seht ihr den Gegensatz zwischen den Berufungen, die Gott für Gideon hat und dem Ort, wo Gideon jetzt gerade ist in seinem Leben. Gideon ist kein mutiger Kerl. Er sieht nicht wie ein tapferer Held aus. Er versteckt sich gerade. Er will nur essen. Er will wirklich nur essen, dass niemand es von ihm nimmt. Wenn du ihm sehen würdest, würdest du nicht sagen, wow, dieser junge, tapfere Held. Aber Gottes Ansicht war nicht an Gedeons Realität oder Handeln gebunden. Gedeon war vielleicht unter den Schatten der Medians, aber nicht Gott. Er hat aus Gedeon was herausgerufen, was dieser junge, schüchterne Kerl, nicht in sich selbst gesehen hat. Er konnte es nicht mal in sich erkennen. Gideon war eigentlich keine verängstige Bauer. Er sah so aus, er hat sich selbst so gesehen, er hat sich so benommen, aber das ist nicht wirklich, wie er war. So, wie können wir diese zwei Dinge verbinden? Unsere Schwäche und Gottes Stärke. Gottes Perspektiv ist oft so unglaublich, so fremd zu unserem eigenen Glaubenssystem und der Art, wie wir uns verhalten, dass ist es manchmal so schwer für uns zu glauben, dass Gott uns wirklich so sieht. Aber Gott hat dich geschaffen. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Auch wegen Schwierigkeiten in deiner Familie, wegen die Enttäuschungen, die wir erlebt haben können wir oder es macht es schwierig für uns, uns durch Gottes Augen zu sehen, wie er uns geschaffen hat. Es bringt uns durcheinander. Wir sehen nur unsere Schwächen. Aber deine Schwäche, es wird nur größer, wenn wir uns darauf fokussieren, anstatt dass wir uns auf den Kraft Gottes fokussieren. Weil Gott will deine Schwäche nehmen und er will es in Kraft, zu, zu seiner Kraft umwandeln. Und in seine Augen, ist deine Schwachheit, ist es keine Schwäche. Er sieht es als eine Gelegenheit. Endlich, endlich kann ich sie gebrauchen. Sie hat ihre Schwäche erkannt. Ich liebe diesen Moment, wo der Engel Gottes zu Gideon spricht. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapfere Held. Und Gideons Antwort war, Ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder? Wo sind die Verfahren? Und meckert und meckert. Und ich liebe der Engel seine Reaktion. Er ignoriert es. Er, er, er antwortet nicht darauf. Ich glaube Nummer eins. Direkt davor die Versen, dieser Prophet ist gekommen und hat erklärt, Warum? Er hat schon gesagt, weil ihr nicht gehorsam wart. Und ich glaube, so oft, wir sind genauso. Wir kommen zu Gott mit Fragen. Warum, warum? Und er hat uns schon die Antwort gegeben. In sein Wort stehen all seine, Ant stehen all seine Antworten. Aber wir gehen wieder hin. Warum, warum? Und es ist in Gottes Wort. Und es nützt nicht, wir werden nicht seine Meinung ändern, indem wir diese Frage immer wiederholen und immer wiederholen. Viele Antworten sind schon aufgeschrieben. Vielleicht sollen wir aufhören, einfach Fragen zu stellen und anfangen zu lesen. Jetzt natürlich, ich weiß, Gott ist gnädig und er erlaubt uns, zu ihm zu kommen, mit den Fragen, die unsere Seele aufwühlen, wenn das Leben wirklich keinen Sinn macht. Aber Gottes Wort ist da und da ist unsere Antwort. Wir müssen nicht immer wieder hin und fragen. Wir müssen uns daran erinnern, was er uns schon gesagt hat. Was er uns schon versprochen hat. Deshalb hat der Engel nicht darauf reagiert. Ich glaube, der zweite Grund, weshalb der Engel nicht darauf reagiert ist, der Engel Gottes ist bereits zu anderen Dingen, neue Dinge schon weitergegangen. Er sieht Gideon als ein tapfere Held. Er sieht ihn nicht als dieser arme Bauer, der Angst hat. Er sieht schon, wie er den Krieg gewinnen wird. Er sieht schon, wie er den Kampf gewinnen wird. Gott sieht dich als tapferen Held, als tapfere Heldin. Er sieht das in dir. Wir sehen es nicht, aber er sieht es in in er sieht es in uns. Und was auch noch so außergewöhnlich ist von dieser Geschichte, ist, dass Gideon war ein ganz stinknormale gewöhnliche Kerl. Da nichts Besonderes an ihm. Und ganz oft, wenn wir von die Männer und Frauen Gottes hören, die im, im Bibel beschrieben sind. Die haben schon davor schon was Großes getan. Die haben eine Bär oder einen Löwe getötet. Ich mache das vielleicht einmal in die Woche nur. Aber die, oder die haben den Rotes Meer getrennt. Ich übe das im Schwimmbad und kann dann. Früher Morgen, wenn niemand da ist. Einige hatten, Entschuldigung, einige hatten gute Ausbildung. Einige waren bekannt für ihre gute Aussehen. Aber über Gideon wurde nichts gesagt. Ein stinknormaler Kerl. Seine Eltern haben Gütze angebetet. Wie er sagt, er war der, der Schwächste der Letzten. Er hat sich in eine Weinpresse versteckt, weil er Angst hatte. Wenn du deine Lebensgeschichte aufschreiben würdest und könntest ein oder zwei bemerkenswerte Dinge über dein Leben erzählen, dann wärst du Gideon weit im Voraus. Da war nichts Besonderes an ihm. Aber genau deshalb hat Gott ihm ausgesucht. Er hat diesen Mann ausgesucht, um den Midian zu bekämpfen. Weil wenn du denkst, ich habe nichts zu geben, wie kann Gott mich gebrauchen? Gott sieht das anders. Weil wir sind alle stinknormal. Aber wenn Gott in uns ist und wir sehen uns durch seine Augen, es ist es egal, was für ein Kampf uns entgegenkommt, wir werden es besiegen. Gott spricht zu ihm da, wo er momentan im Leben steht. Aber Gott sieht auch, wie er in ein paar kurze Wochen ihm mächtig gebrauchen wird. Das ist, was Gott sieht. Gott sagt, du fühlst dich jetzt gerade momentan hoffnungslos. Du hast das Gefühl, du bist unterdrückt und warst du auch. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich werde das, was ich in dir in einigen Wochen sehe, ich werde es herausrufen so Mike ließ, wenn wir anfangen, das zu tun, uns durch seine Augen zu sehen, werden wir wissen, wir müssen keine Angst mehr haben. Wir werden besiegen. Weil wir fokussieren uns nicht auf unsere Schwäche, aber wir fokussieren uns auf seine Kraft. Und so diese Geschichte hier, was weiter passiert ist, wir kommen zu meinem Lieblingsteil, hier zum, zum Schluss hier bald, Gideon hat den Alter, sein Vater, von, Gideon hat den Alter von seinem Vater, dem Baal, ähm, es, es, war eine Alter für Baal, ähm, und er hat es niedergerissen, er hat es verbrannt, und in der Stelle, er hat ein Altar für Gott gebaut. Gott hat gesagt, bitte tu das. Er hat die Truppen zusammengerufen, die gehen ins Krieg, die kamen. Er hat Gott zweimal gefragt, sich zu beweisen, dass er wirklich Israel durch ihm befreien will. Zweimal. Gott hat so viel Geduld mit uns. Gideon hatte 32.000 Männer okay, in seine Truppe. Aber die Midianiten hatten mehrere hunderte Tausend. Okay? Und Gideon hatte 32.000. Gott hat gesagt, ihr habt zu, viel, zu viele Männer. Weil er hat gewusst, die werden dann denken, die haben es in ihre eigene Kraft getan. Und so Gott hat gesagt, ich brauche nicht so viel. Und so 22.000 Männer gingen nach Hause. Gott hat gesagt, es ist immer noch zu viel. Es ist einfach für diese Hunderte von Tausenden zu besiegen, ist es zu viel. So zum Schluss waren es 300. Der Heiner, der so gut mit der Achse war, er ist gegangen. Der Fritz, mit der mit dem Schwert am besten, er könnte fünf Menschen auf einmal töten, er ist nach Hause gegangen. Er hatte nur noch 300 Männer übrig, um den Sieg zu gewinnen. Richte 7 Vers 16. Er teilte die 300 Männer in drei Gruppen auf und gab jedem Mann ein Widderhorn und einen Tonkrug mit einer Fackel drin. Warte, 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 warte. Wo sind die Schwerter? Wo ist die Speere? Wo ist die, sagt man, Dolcher? Er hat sie. Das sind jetzt diejenigen, die gehen ins Krieg. Die gehen ins Krieg. 300 Männer mit ein Widerhorn, ein Tonkrug Krug und ein Fackel. Okay, Vers 17. Oh, ich liebe das. Ich will, dass ihr eurem Leben dar darin seht. Dann sagte er zu ihnen, behaltet mich im Auge. Okay, So Gideon sagt zu seinen Männern, Behalte mich im Auge. Wenn ich am Rand des Lagers bin, dann tut genau dasselbe wie ich. Sobald ich und die Männer bei mir in ihre Hörner blasen, blast ihr auf den anderen Seiten des Lagers ebenfalls in die Hörner und ruft. Für den Herrn und für Gideon. Gideon und die hundert Männer, die ihn begleiten, er, er, erreichten die äußeren Rand des medianitischen Lagers kurz nach dem Wachwechsel, gerade als die mittlere Nachtwache begann. Da blasen sie in ihre Hörner und zertrümmerten gleichzeitig die, die Krüge, die sie, mit, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen auch die andere Gruppen ihre Höhne erschalen und zerschmetterten die Krüge. Sie hielten die Fackel in der linken Hand und, und die Höhne in der rechten und schrien, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie jedoch an ihren Plätzen rund um das Lager stehen. Am Lager liefen alle durcheinander, schlugen Alarm und liefen zur Flucht auf. Als die 300 Israeliten in ihre Höhne bliesen, fügte ist der Herr, dass sich der Kriege im Lage gegenseitig bekämpfen. Er bekämpft unsere Kämpfe für uns, nicht du, nicht in deine eigene Kraft. Er tut es. Er tut es. Was für ein Abenteuer. Gott hat sie in einen Kampf hineingesandt und die kamen unbeschädigt und intakt heraus. Und die haben gesiegt. Gott hat einen eindrucksvollen Kampf gewonnen durch durch Gideon und seine Männer. Und er hat sehr außergewöhnliche Waffen benutzt. Und es ist interessant, es steht wenigstens nicht im Wort, dass die Männer von Gideon, die haben nicht über ihre Waffen gemeckert. Wo Gideon gesagt hat, nimm deinen Krug. Was haben sie getan? Die haben ihr Widderhorn, ihr Tonkrug und Fackel einfach geschnappt und die gingen ins Krieg hinein. Die hätten sagen, du bist ein Narr, Gideon. Wir sind 300 Männer und wir gehen mit dieser Waffen da in den Kampf hinein. Kannst du dir vorstellen, wie viele Glaube sie in Gideon haben müssten, um das zu tun? Aber ich glaube, wir wissen, wie das sich anfühlt. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn Gott uns fragt, seine Waffe zu benutzen, um unsere Kämpfe zu bekämpfen. Nicht unsere eigene Waffe, wie menschliche Kraft, natürliche Talent, Macht, menschliche Argumentation, Reichtum. Wenn Schwierigkeiten kommen, Meinungsverschiedenheiten, finanzielle Herausforderungen, körperliche Angriffe, mentale Erschöpfung oder unsere Träume werden nicht wahr. Da wollen wir unsere eigenen Muckis benutzen unsere eigene Waffen benutzen. Wir wollen es in unsere Kraft besiegen. Aber Gottes Geist sagt uns sanftmütig, er erinnert uns sanftmütig über die ungewöhnliche geistliche Waffen, die er uns geschenkt hat. Und er erinnert uns darin, dass in jedem Kampf, in jedem Kampf in dein Leben gibt es eine geistliche Realität. Da ist immer eine geistliche Realität. Er will, dass wir mit einer feste Entschlossenheit und einer Abhängigkeit auf ihm vorwärts gehen und eine andere Taktik benutzen, seine Taktik. Er hat uns geistliche Waffen gegeben, der Heilige Geist, Gebet, Gottes Wort, Glaube, Demut, Schwäche, Wahrheit und Anbetung. Es ist das Natürlichste für uns, unsere eigene Waffe zu benutzen, wenn die Schwierigkeiten kommen. Aber das ist, weil wir es nur von außen sehen. Wir sehen nur das Äußerliche. Und die geistliche Waffe, das ist, was uns da durchbringt. Weil das geht tief hinein. Jede physische Realität enthält eine geistliche Wurzel. So wenn wir uns um das nur um das Natürlichste Realität kümmern und benutzen nur unsere Natürlichste Waffen, werden wir nie tief genug gehen, um uns um den geistlichen Realität zu kümmern. Wir können das Problem vielleicht für eine Weile flicken, aber das Problem bleibt. Ich will hier zum Schluss, ich will was von einem Buch lesen von Priscilla Shire. Es ist über diese Tonkrug was die benutzt haben, um in den Kampf hineinzugehen. Und sie hat es so gut beschrieben, ich konnte es nicht selber beschreiben. Und so, hör, hör, hör gut zu. Die Krüge, die die 300 von, von Gideon trugen, waren billige Gefäße, die normalerweise für Wasser verwendet wurden. In diesem Fall jedoch wurden sie, wurden sie dazu verwendet, eine Lampe zu tragen, die mit Öl und Feuer brannte. Sie verbargen, sie verbargen das Licht, während sie sich dem Lager des Feindes nähten und schützte der Flamme vor Elementen wie Wind oder der oder der Nachtluft. Die Krüge durften nicht zerbrochen werden, bis Gideon den Befehl dazu gab und damit ihnen Überraschungsangriff verkündete. In diesem Moment würde das Licht der Fackeln hell gegen die Nachthimmel scheinen. Dadurch, dass die Krüge aus Ton waren, konnten sie sofort zerbrechen. Die Wichtigkeit der Krüge lag in ihrer Schwäche. Und wie sie sagt, hör nun gut zu, Sch Schwester. Die Krüge, die die 300 benutzen, waren zerbrechlich. Sie konnten leicht brechen. Diese Schwäche war jedoch keine Belastung sondern machte sie effektiv. Wären die Krüge aus einem unzerstörbaren Material gemacht, wurden das, das nicht sofort zerbrechen kann, dann wären die Fackeln verborgen geblieben. Die, die Zerbrechlichkeit der Krüge verhalf ihre, ihre endgültigen Bestimmung, damit das Licht gesehen werden konnte. Die wahre Stärke von jedem einzelnen Gefäß wurde in dem Moment gezeigt, als sie aufbrachen. Das Licht, das in ihnen war, stach durch die Dunkelheit, um den Feind zu blenden und zu erschrecken. Wir sind wie ein gebrochenes Gefäß, Psalm 31, 13. Die Schwachheiten, die wir oft verachten, sind notwendig, damit das Licht Christi gesehen werden kann. Und damit die Dunkelheit um uns herum vertreiben werden kann. Ohne die Einschränkungen und Fehler unserer Gefäße, würden wir unsere Bestimmung nicht gut erfüllen. Deine Schwäche ist keine Bürde, sondern eine deiner größten Stärken. Gottes Gegenwart und Kraft können am besten gesehen werden, wenn unsere großen, eindrück eindrücklichen Persönlichkeiten nicht in den Weg geraten Begrüße also, begrüße also sein Licht in deine Schwachheit mit offenen Armen und lass es scheinen, lass es scheinen, lass es scheinen. So schön. Schließt eure Augen. Wir haben darüber gehört, dass manche, wir kommen nicht voran, weil wir haben den Feind nicht völlig aus unserem Leben ausgetrieben. Und es gibt noch diese eiserne Streitwagen in unserem Leben, wo wir Angst haben, wo es uns zurückhält. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, ihm völlig gehorsam zu sein. Vielleicht haben wir vergessen, den einen, der uns zuerst Segen und Sieg geschenkt hat, und wir müssen zurück zu ihm kommen. Vielleicht musst du erlauben, dass Gott deine Schwäche, dass er es nimmt und er wandelt es in seine Kraft um. Egal was es ist, geh jetzt gerade in diesem Moment vor Gott. Bring es vor ihm. Bring es in Ordnung. Jetzt in diesem Moment naht euch Gott. Du weißt, was es ist in deinem Leben. Du weißt, wo du Angst hast. Du weißt, wo du nicht vollständig gehorsam bist. Bring es jetzt ihm. Rede zu ihm. du willst, dass wir nicht all diese Probleme in unserem Leben haben. Du willst uns zeigen, wie, wie, wie wir sie bekämpfen können. So unser Blick ist auf dich. Und ich bete hier für jede Frau, die hier eine neue Entscheidung getroffen hat, in diese verschiedenen Bereiche, dass die dranbleiben. Dass die keine Angst mehr haben dass sie dich, dass, dass sie sich durch deine Augen sehen, als tapfere Heldin. Und deine, ihre Schwäche ist deine Kraft. Und du willst sie gebrauchen. Du willst, du willst ihre Kraft erneuern, weil es deine Kraft ist. Und ich will eine andere Frage stellen. Hält eure Augen noch zu und es gibt einige hier und ihr habt noch nie eine persönliche Beziehung mit Gott gehabt. Du hast von ihm gehört, aber du kennst ihn nicht und du möchtest ihn kennenlernen. Vielleicht hat Jesus deine Augen heute geöffnet und du siehst ihn. Du siehst, wer er ist. Und du spürst, wie er es gerade ist am Wirken in dir, in dein Herz und du willst es nicht mehr alleine tragen und du musst es nicht mehr alleine tragen. Weil Gott liebt dich so sehr und du bist ihm so wichtig. Und so, was tust du in diesem Moment und wie ich es so gerne sage, komplette Hirngabe. Gib ihm dein Leben. Du musst nicht nach vorne kommen, um das zu tun. Du kannst es direkt da an deinem Platz machen. Aber ich möchte gerne helfen. Und in Freiburg, Sarah, du übernimmst jetzt gerade. Halte eure Augen zu. Wenn du heute Abend hier bist und du willst dein Leben Jesus geben, du willst diese Entscheidung treffen. Jesus, du gingst am Kreuz. Du bist gestorben für meine Sünde, für mich, damit ich frei sein kann. Und ich will jetzt dein Kind sein. Ich will heute diese Entscheidung treffen. Denn heute ist dein Tag. Und ich möchte so gern mit dir beten. Und so, ich will dich ermutigen, dich jetzt zu entscheiden. Und ich werde auf drei zählen. Wenn ich auf drei zähle, streck einfach eure Hand und sag, du musst nichts sagen, streck einfach eure Hand in eurem Herzen und sag, ich will das. Und so drei, zwei, eins, streckt jetzt eure Hände wenn du eine Entscheidung treffen willst, ja, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand, Halleluja. 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 Ihr könnt eure Hände wieder runternehmen. Und ich will euch jetzt helfen, weil das ist das wichtigste und tollste Entscheidung, die ihr je treffen könnt. Und ich will euch helfen, ein Gebet auszusprechen, wo du es wirklich klar machen kannst, es steht in Römer 10, Vers 9. Wenn, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und so wir werden wir zusammen hier dieses Gebet in Glaube aussprechen. Und Mädels, ihr betet alle mit. Wir wollen diese Frauen unterstützen. Liebe Gott, liebe Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünde gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Name. Amen. Amen. Herr, ich bete für diese kostbaren Frauen, die heute diese Entscheidung für dich getroffen haben. Ich freue mich so sehr. Herr, du hast uns geschaffen. Nicht ohne dich zu leben. Du hast uns geschaffen, auf diese Welt nur mit dir zu leben. Und diese Frauen kommen jetzt nach Hause. Die kommen nach Hause zu dir, wie du es vom Anfang haben wolltest. Und so, ich bete, Herr, dass ihre Beziehung zu dir, dass es wächst. Dass sie gute Freunde finden, die dich kennen. Dass die lernen, wie volle Liebe du bist und wie sehr du sie liebst. Herr, ich bete deine Schutz um sie herum, Herr dass die beschützt sind als dein Kind, als ein Kind Gottes. In Jesu Name. Amen. Amen. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr für die, die eine Entscheidung heute Abend getroffen haben. Wenn du das getan hast, was ist dein nächster Schritt? Erstens, du kannst am Sonntag kommen zu uns im Gottesdienst. Oder wenn du mit jemand anders gekommen bist und sie geht zu einer anderen Gemeinde, geht zu ihrer Gemeinde. Aber komm am Sonntag, geh wieder in eine Kirche am Sonntag. Dies ist ziemlich cool und ziemlich gut. kannst gern hierher kommen. Als nächstes, wir haben ein Bibel für euch als Geschenk. Draußen im Foyer, da bei dem Connect Center, jemand stehen mit einem Riesenschild. Dein Bibel, ein Geschenk für dich. kannst dich involvieren. Hier steht es, komm zu Grow. Das haben wir am Sonntag, wo du einfach mehr lernen kannst. Und unser Gebetsteam wird auch hier nach vorne kommen. Einfach Frauen kommen, sind hier vorne. Und wenn du mit sie beten willst. Aber ich will ermutigen: Komm nächsten Sonntag. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst, damit du mehr lernen kannst. Und ich hoffe, dass heute, dass ihr was mitnehmen konnte. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend oder zu tief. Es hat mein Leben einfach wieder verändert. Und ganz ehrlich, es hat mein Herz zerbrochen, wieder erneut für die Menschen, die ihn kannte, aber haben ihr Rücken wieder gedreht. Und wenn du Menschen kennst in deinem Leben, die das getan haben, bete für sie. Bete für sie. Ihr seid so toll. Danke. <lacht> Ihr seid wirklich toll. Ich habe euch so lieb. Wir kommen jetzt zu einem Schluss. Ihr könnt noch abhängen, könnt noch Sachen kaufen. Es gibt noch Essen. Im Foyer gibt es noch Essen. Ihr könnt neue Freundinnen kennenlernen. Geh auf jemanden neu zu, den du nicht kennst, und sag: Hallo, Gebetsteam, ihr könnt jetzt schon nach vorne kommen. Wenn du Gebet brauchst, die sind hier. Mom, würdest du auch zum Gebet kommen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich will einfach, dass wir in diese, einfach so bleiben, dass, wenn jemand Gebet will, dass die nach, nach vorne kommen können. Wir sehen die meisten von euch am Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und tschüss.